0: Wer? wie, wo. Und Mann. Mit Fox schlau Und Polly Blabberschlange. Der Kinderpodcast vom hessischen
1: Rundfunk.
2: Abracadabra, hokus pokus, simsalabim.
1: Was treibst du denn da, Fox?
2: Ich zaubere.
1: Du kannst Zaubern, Foxy?
2: Na klar. Weißt du, ich habe hier in meiner international bekannten Fox-Schlauchfuchs-Bibliothek ein Zauberbuch gefunden. Irre,
1: lass mal sehen. Das Handtuch?
2: Handbuch. Ach,
1: ach klar, das Handbuch der Magie von Jochen...
2: Zmeck, liebe Polly, Jochen Zweck. Er war einer der berühmtesten Zauberkünstler, die es jemals in Deutschland gab. Und dieses Buch von ihm, das ist der Schlüssel zur Welt der Magie.
1: Und da steht alles übers Zaubern drin?
2: Naja, vielleicht nicht alles. Nicht erklärt werden zum Beispiel die schwebende Schlange, die Schlange aus dem Zylinderhut oder die zersägte Schlange. Zersä- Sägte Schlange,
1: plapper, schlapper, Riesenhammer, spinnst du? Das ist ein Scherz, oder?
2: Na klar, Polly. Dich würde ich doch nie zersägen. <lacht> Auch nicht beim Zaubern. Na, danke schön.
1: Aber was steht jetzt wirklich in
2: deinem Buch? Naja, wie man aus einem Ball vier Bälle machen kann, wie man Tücher wegzaubert, wie man eine Dame erscheinen lässt und ja, viele Zaubertricks mehr. Hm? Wie? Tricks? Ja, natürlich Tricks. Richtig zaubern kann selbst der beste und berühmteste Zauberer nicht.
1: Echt nicht? Mm-mm. Schade.
2: Zaubern macht aber trotzdem Spaß. Und weißt du was, Polly? Wenn man dieses Buch hier auswendig kann, ist man fit für die Aufnahmeprüfung in den magischen Zirkel von Deutschland.
1: Magischer Zirkel? Das ist doch jetzt Hokuspokus, oder? Zirkel sind aus Metall und mit denen zieht man Kreise.
2: Ja, richtig. Solche Zirkel gibt es auch. Das Wort hat also zwei Bedeutungen.
1: Schlapper noch mal, dann ist das ja ein Teekesselchen. Das merke ich mir. Und was ist jetzt dein Zirkel,
2: also dieser magische? Das ist ein Verein für Zauberkünstlerinnen und Zauberkünstler. Schlapperplapper plapper, Simsala schlimm. Bim, Polly, es heißt Simsala Bim. Von mir aus, Foxy.
1: Sind wir etwa deshalb mit dem Wunderwegwam hierher nach Stuttgart gereist?
2: Ja, genau, deswegen.
1: Und ich dachte schon, du wolltest dir ein Auto kaufen. Ich
2: ein Auto? Wieso das denn?
1: Naja, weil es hier doch zwei große Autohersteller gibt. Was du
2: alles weißt.
1: Ja, da staunst du, was? Aber was ich immer noch nicht weiß, ist, was deine Zauberei mit Stuttgart zu tun hat.
2: Ganz einfach. Hier in der Gegend lebt Eberhard Riese nie gehört. Er ist der Präsident des Magischen Zirkels, sozusagen Deutschlands Oberzauberer.
1: Ah, sowas wie Professor
2: Dumbledore aus Harry Potter? Meines Wissens hat er nicht so einen langen Bart. Außerdem ist der Dumbledore eine Figur aus einer Geschichte und der Herr Riese ist echt, aber, ja, ja, so ähnlich.
1: Und was willst du von dem?
2: Ihm vorzaubern. Ich wollte nämlich schon immer Mitglied im Magischen Zirkel werden und deshalb lerne ich jetzt auch das Handbuch der Magie auswendig. Und was lernst du jetzt gerade? Rechentricks. Das sind überhaupt die aller super mega oberpraktischsten Tricks.
1: So ein Wort aus deinem Mund. Aber Rechentricks, ja, die fände ich auch manchmal sehr praktisch. Ich vertue mich zum Beispiel immer, wenn ich meine Bauchschuppen zähle.
2: Wann und warum machst du das denn?
1: Immer, wenn ich mich gehäutet habe. Weil ich dann ausrechnen möchte, wie viele hinzugekommen sind. Ich bin dann doch gewachsen.
2: Du überraschst mich immer wieder, Polly. Aber wenn dich Rechentricks interessieren, leih ich dir das Buch nach meiner Prüfung natürlich gern mal.
1: Also das dauert mir zu lange dann schaue ich halt schnell mal im Netz nach. Ha, schon gefunden. Guck mal, hier, ein Podcast mit dem Titel Geniale Rechentricks. Das hört sich doch gut an, oder?
2: Klar, mach an.
1: Raus aus dem Wigwam. Hier kommt
0: Trick Nummer 1. Zahlen aufrunden, um leichter mit ihnen zu subtrahieren. Also, um leichter Minus zu rechnen. Hier mit der Aufgabe 86 minus 39.
3: 86 minus 39. Das ist richtig schwer. Vor allem die minus 39 sind blöd. Wenn das eine vernünftige Zehnerzahl wäre, würde es gehen. Also minus 40 zum Beispiel würde gehen. Aber da würde ich eins zu viel abziehen. Also müsste ich auch am Anfang noch eins dazu tun. Also kriege ich raus, das ist das gleiche wie 87 minus 40. 86 minus 39 ist das gleiche wie 87 minus 40. Und 87 minus 40 ist viel einfacher, da kommt 47 raus.
4: Klasse Trick, oder? Du musst also einfach die Zahl, die du abziehen willst, bis zur nächsten 10 aufrunden. Hier war es die Zahl 39, die du auf 40 aufrundest. Du addierst also zu 39 noch eins dazu. Und damit deine Rechnung dann trotzdem noch stimmt, musst du auch zur Zahl, von der du abziehst, noch eins dazurechnen. Aus 86 wird dann 87. Das geht natürlich auch mit anderen Zahlen. Immer das, was du hinten zum Aufrunden dazu gibst, musst du vorne auch noch dazu rechnen. Helene, Henriette und Philippa zeigen das noch einmal mit der Aufgabe 93 minus 18. Bitte schön.
0: 93 minus 18, wie blöd. Da muss ich jetzt 2 zu 18 dazu rechnen, das macht 20. Und dann 2 zu 93 dazu rechnen, macht 95. 95 minus 20 ist 75. Und das ist das Gleiche wie 93 minus 18.
4: Nur viel leichter gerechnet. Das Aufrunden ist nicht nur in der Schule hilfreich, sondern auch beim Einkaufen. Zum Beispiel, wenn du dir Süßigkeiten kaufen willst und du dir nicht sicher bist, ob dein Geld reicht. Sagen wir mal Gummibärchen für 1,99 Euro und eine Tafel Schokolade für 99 Cent. Blöde Preise, aber doch ganz leicht zu rechnen.
0: Morgen mit Trick Nummer 2, der Preisüberschlagstrick. Am besten schon vor dem Süßigkeitenregal zu rechnen und nicht erst an der Kasse.
3: Die 1,99 wissen wir ja sind eigentlich 2 Euro und die 99 Cent sind eigentlich 1 Euro. Da fällt jeweils nur noch 1 Cent. Das heißt, ich könnte mal rechnen, auch überschlagsmäßig, ob ich das überhaupt im Geldbeutel habe. 2 Euro plus 1 Euro gibt 3 Euro. Und wenn ich es ganz genau wissen will, ziehe ich die 2 mal 1 Cent wieder ab und wäre dann bei 2,98 Euro.
4: Aber hast du das gewusst? Diese Tricks funktionieren nur, weil wir das sogenannte Dezimalsystem, das Zehnersystem, haben. Deshalb
0: Trommelwirbel für den Star in der Manege. Äh, in der Mathematik. In der Mathemanege. Das Dezimalsystem.
3: Das ist eine der genialsten Erfindungen der Menschheit, dass wir alle Zahlen in einer Zehner, Hunderter und Tausender schreiben können. Das ist einfach großartig. Und zum Beispiel wird bei uns die Multiplikation mit 10, also das mal 10, ganz einfach. Weiß jeder, ich setze nur hinten an die Zahl eine 0 hin.
0: Zum Beispiel 7 mal 10 ist gleich 70, also 7, 0. 14 mal 10 ist gleich 140, 1, 4, 0. 53 mal 10 ist gleich 530, 5, 3, 0. Und 99 mal 10 ist gleich 990, also 9, 9, 0.
3: 37 mal 10 ist 370, 370. Bei den Römern wäre das schwer gewesen. 37 bei den Römern ist XXXVII. Was heißt das mal 10? Natürlich hätte ich jedes X10 durch ein C 100 ersetzen können. Hätte ich am Anfang CCC. C, C. Das V, die 5, hätte ich durch das Zeichen für 50, das L ersetzen müssen. Und die II... Wäre XX geworden, sodass ich CCCLXX hätte. Ich hätte jede einzelne Zahl, jedes einzelne Zeichen behandeln müssen, das mit 10 Mal nehmen und nicht auf einmal nur eine 0 hinten hinschreiben. Bei den Römern gibt es keine Rechentricks, die gibt es nur bei uns.
4: Puh, wie gut, dass wir nicht mehr mit den römischen Zahlen rechnen. Deshalb funktioniert auch der folgende Trick. Auch ein Trick fürs Malrechnen. Aber Achtung, für diesen Trick musst du nicht nur deine Ohren auf Empfang haben, Du brauchst auch deine Hände dafür. Besser gesagt, deine zehn Finger. Ohren
0: auf und Hände frei. Für den 10 Finger Multiplikationstrick.
3: Man kann mit den Fingern multiplizieren, man kann mit den 10 Fingern multiplizieren. Und das liegt auch daran, dass wir das Dezimalsystem benutzen, das Zehnersystem. Zum Beispiel kann man mit den Fingern wunderbar mit 9 multiplizieren. So Sowas ausrechnen wie 7 mal 9. Wir wissen alle, was rauskommt: 63. Und wenn wir uns die Zahl gut vorstellen. Hat vorne die 6, hinten die 3. Wenn ich die Zahl mit Strichen schreiben würde, hätte die vorne 6 Striche und hinten 3 Striche. Das kriegen wir jetzt genau mit unseren Fingern raus. Wir halten die 10 Finger der beiden Hände nach oben und zählen dann auf 7. Und zwar beginnen wir ganz links und zählen Finger für Finger auf 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Also alle Finger hoch. Und dann fange ich an der linken Hand an, ganz links am kleinen Finger. 1, 2, 3, 4 und 5. Und dann weiter an der rechten Hand. Da beginne ich am Daumen. 6, 7. So komme ich bis zum Zeigefinger.
3: Der Finger, auf dem ich gelandet bin, kommt nach unten, wird nach unten gebogen. Alle anderen Finger halten wir nach oben gestreckt. Und jetzt schauen wir nach den Fingern, die links. Von dem Finger sind der, der, nach unten gebogen ist, und zählen die nach. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann schauen wir auf die Finger, die rechts von diesem gebogenen Finger sind. Das sind 3, 6, 3. Wenn wir uns das geschrieben vorstellen, ist das die Zahl 63.
4: Auf diese Weise kannst du auch andere Zahlen mit 9 multiplizieren. Du kannst einfach deine Finger dafür nehmen. So wie Philippa.
0: 8 mal 9. Ich zähle auf 8. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann bin ich mit den Fingern der einen Hand durch. Und jetzt mache ich mit den Fingern der zweiten Hand weiter. 6, 7, 8. So komme ich bis zum Mittelfinger. Der Mittelfinger kommt nach unten. Alle anderen Finger strecke ich nach oben. Wie viele Finger sehe ich links? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wie viele sehe ich rechts? 1, 2. Das macht 72.
4: Richtig. Und jetzt wird's es noch mal spannend, denn Helene, Henriette, Philippa und Albrecht Beutelsparer haben noch einen weiteren Trick auf Lager. Und sie lüften das Geheimnis.
0: Vorhang auf für das Geheimnis der Zahl 37.
3: Manche Zahlen haben ein Geheimnis in sich, das wir nützen können, um Rechentricks hinzugeben. Zum Beispiel kann man ganz wunderbar mit der Zahl 37 mal nehmen. 37 klingt erstmal ganz schön schwierig, aber man muss einmal ausrechnen, was ist 3 mal 37. 3 mal 37, 3 mal 30 ist 90, 3 mal 7 ist 21, gibt zusammen 111. 1, 1, 1, 1, eine wunderbare Zahl. Und wenn ich weiß, was 3 mal 37 ist, kriege ich auch raus, was 6 mal 37 ist. Nämlich das Doppelte von 111, 222. Ich kriege auch raus, was ist 12 mal 37, nämlich das Vierfache von 111, 444 und so weiter.
0: Und 24 mal 37? Das ist das Achtfache von 111. Also 888
4: Genial. Aber das war noch nicht alles. Einen Trick gibt es doch noch für dich, oder?
0: Und hier ist der Höhepunkt unserer Rechentrickshow. Trommelwirbel für den Verblüffungstrick.
3: Du kannst einfach einen Freund oder eine Freundin bitten, denk dir eine Zahl. Eigentlich völlig egal, welche Zahl, der oder die muss bloß damit rechnen können. Dann muss er als erstes die gedachte Zahl nochmal zu der gedachten Zahl dazuzählen und dann noch 10 zählen und dann das Ganze durch 2 teilen und zum Schluss nochmal die gedachte Zahl abziehen. Und du weißt ganz genau, was rauskommt. Es kommt nämlich immer die Zahl 5 raus.
0: Glaubst du noch nicht? Dann probier es erst selbst einmal aus. Denk dir mal eine Zahl. Hast du? Okay. Und diese Zahl denkst du jetzt noch einmal dazu. Dann rechnest du genau 10 dazu. Jetzt teilst du das Ganze durch 2. und ziehst deine gedachte Zahl ab. Wetten, dass dein Ergebnis jetzt 5 ist?
4: Ganz schön tricky. So als hätten Albrecht Beutelsbacher und die drei Mädchen jetzt doch ein bisschen gezaubert.
3: Das ist natürlich keine schwarze Magie, sondern das kann man verstehen. Am Anfang wird die gedachte Zahl zu sich selbst addiert. Also ist zweimal die gedachte Zahl. Später wird nochmal durch 2 geteilt bleibt dann nur die gedachte Zahl übrig. Und die wird dann noch mal abgezogen, also fällt das ganz weg. Dann müssen wir nur noch das Plus 10 betrachten. Auch das wird irgendwann durch 2 geteilt, bleibt nur noch 10 geteilt durch 2, also 5 übrig.
4: Also doch nur ein bisschen Zahlenjonglage Und leicht erklärbar.
3: Genau, man kann alles erklären, aber trotzdem ist es toll.
1: Was für ein cooler Trick, den muss ich mir gleich noch mal anhören. Ab wie viel Tricks kann man denn Mitglied im magischen Zirkel werden?
2: Oh, da musst du schon viele auf Lager haben, glaube ich. Und die müssen alle 1a sitzen. Also, da musst du richtig viel üben, Polly.
1: Ach so, mit wenig geht das nicht?
2: Nee, das kannst du dir abschminken. Zauberer müssen
1: üben, üben, üben. Und wenn ich deine Zauberassistentin werde? Du könntest mich zum Beispiel aus einem Hut zaubern.
2: Das ist ganz lieb von dir, Polly. Ich denke mal drüber nach.
1: Schade. Können wir dann wenigstens in einem Spielzeugladen einen Zauberkasten für mich kaufen? Dann hätte ich auch was zu tun, während du deine Schnauze in dein Zauberbuch steckst.
2: Das ist eine gute Idee, Polly. Das machen wir. Supidupi. Und damit ist dann auch Schluss für heute. Hau.
1: Aber ich hätte da noch was. Polly. Na gut, genug geplöppert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
2: Genau. Ciao mit Hau.
1: Das war der Wunderweg Kinder
0: Kinderpodcast. Mit Box Schlaufuchs und Polly Plepperschlange
1: vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Maria Bonefer.
2: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
1: Schlapper, plapper, du sagst es, Foxy. Ciao.